0: 扒一扒格鲁派的上位史，后记之三。这个专辑虽然讲的是格鲁派的发家史和上位史，但是实际上整个西藏，或者准确的说叫做乌斯藏，从吐蕃时代开始就基本上没有什么变动，反而是西北地带，像河西走廊、漠南、漠北。还有西域诸国，在这几百年来，可以用沧海桑田来形容。大清的国土面积极其广大，鼎盛时期有 1,300 万平方公里。不过，准噶尔在最鼎盛的时候，他的韩国疆土大清朝相比，从面积上看相差并不大，所以我们在正文里面说。格尔丹可能是中国历史上最大的为人作嫁的典型，也是由此而发，解决了准格尔，大清的版图差不多就是直接的翻番了。中国古代的改朝换代，描象的基本上都是中原，所谓逐鹿中原，似乎中国大地上的王朝都是以占领中原地带。作为实现霸业的象征，至于那些偏远地区，只要名义上归顺就可以了。在某些时候，实质控制都不重要。像明朝对西藏，差不多就是这种状况。中国历史上的开疆拓土，大概只有以秦和元为代表是主动向外的，而其余的朝代基本上都是被动的。所谓被动拓展，在很大程度上说，就是为了解决边境骚扰的游牧民族，或是所谓的蛮夷对边境的骚扰问题。西方研究中国历史有两本著名的通史，一本叫做《剑桥中国史》，还有一本叫《哈佛中国史》，他们毫无例外的都将中国作为国家历史起点。定在了秦朝，先秦时代则归入到了中国上古史里。当然，这又是典型的西方标准，它的核心是政体，是可视化的；而我们自古历朝历代的核心是正统，是软实力，是无形的。从最早的氏族大战看，皇帝与蚩尤。就是蚩尤部落先去攻击了炎帝部落，炎帝向黄帝求救，黄帝才与蚩尤战于逐鹿之野。结果蚩尤兵败被杀，但是最终结果是三个部落融合在了一起，我们也才成了炎黄子孙。这是典型的被动扩张。大汉是因为要抵御匈奴，开辟了西域；大唐为了抵御突厥，控制了河套和漠南，同时也为了教育高丽的挑衅，又收复了朝鲜半岛。大明赶走了蒙古政权，却接管了元朝打下来的大片领地；大清借着反击准格尔，将中亚和漠北收入了怀中。也就实际控制住了西藏。中原王朝讲究后发之人，要让自己师出有名，为此甚至不惜暂时的忍辱负重。那些历史上的和亲往往都是血泪史，但是以一群弱女子的牺牲为王朝赢得时间，这虽然以现在的观点看可能是有些不人道。但是在那个弱肉强食的年代，这也是中原王朝厚积薄发的保证手段之一。还记得我们在正文里面讲到，康熙在剿灭噶尔丹之后，写了《平定朔漠告成太学碑》的碑文，在那里面有两句话，我想在这儿再重新的发一遍。关于守土，原文上说：“守国之道。”唯在修德安民，民心悦则邦本德，而边境自固。所谓众志成城者是也。关于略地是这样说的：一旦攻城，则重在随府，令其归心，使之不再有一心，以治动乱之源。皇帝们总是在强调归心。这是中国古代王朝开疆拓土的起点，也是终点。今天的世道又不太平了，战事屡有发生，领土争端也不断的出现。静下心来，咱们看看，西方的战士几乎都是以寻求安全为理由，追求生存空间。可是，如何才能安全呢？其实他们也讲归心，只可惜他们走的是分而归心，也就是说，将人分成了不同的类别，也就是不同的民族各自归心。这也就是如今的民族国家的倾向，似乎只有这样才能同心同德。可是我们自古以来强调的是和而归心，或者说是归心以和。特别是后者，诸葛亮七擒孟获，那可不单纯的是为了要地盘而是为了拢人心。只有人归顺了，地才能长久的占下去。自然，那个时代无主的地儿很多，有了人可以去拓荒，可以去扩大地盘可是现在的地球上，适宜人类居住的。不是以人类居住的，都快人满为患了，所以看上去人的重要性可能是差了很多，但是本质上其实并没有改变。说到底，你看重的是人随地走还是地随人走？抓人心靠的是软实力，占地盘靠的就是拳头硬。只不过。地力,力变更的速度要远远快于人心变更的速度。这样说也好理解吧？